0: 안녕하세요. 주식빵집의 주식 이야기, 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기의 운영자, 아, 블록구입니다. 아, 저희가 이제 특별히 연말 연초, 그러니까 10, 2016년 증시를 맞이해서 특별 이제 방송을 준비했습니다. 팥빵 아, 강좌, 강자, 빵집 강좌라고 저희가 이렇게 준비를 했는데요. 아, 2016년을 맞이한 어떤 증시에 대한 전반적인 분석과 다음에 또그 외에 투자자들을 위한 어떤 특별강좌 기법강의를 비롯한 어떤 그런 강좌들이 준비가 되어있는데요 아, 저희가 이제 운영자들 다섯 명입니다만 총출동해서 아, 기간별로 나눠가지고 이제 관련된 어떤 재료 아, 관련된 어떤 강의를 준비하게 될겁니다 아, 오늘은 첫시간으로 첫시간 강의는 시장편 그 시장과 주식이론편인데요 아, 강사는 예, 저입니다 제가 이제 저희 그다 음카페 주식방집의 주식이야기에서 시황을 담당하고 있기 때문에 아, 제가 준비를 했습니다 첫번째 내용은 제가 이제 금리 시장에서 최근에 이제 민감한 게 이제 금리 인상이잖아요 그래서 이제 금리와 더불어서 증시에 대한 어떤 전반적인 흐름 원자재 가격을 왜 움직이는지 이런 부분들에 대해서 집중적으로 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다 자 그러면 이제 전환을 말씀 듣고 바로 시작하도록 하겠습니다 아이고 매아 아이고 매아 아이고 매아 아이고 매아 아 주식 방침이 그렇게 잘 나간다면서 아이고 매아 아이고 매아 예. 자, 제가 이제 준비한 내용은 이제 금리 인상과 증시 어떤 영향을 주는지 특히 이제 미국 금리 인상과 우리 주식 시장 간의 상관 관계 뭐 이런 것들이 많이 궁금하실 것 같아가지고 제가 이제 설명을 드리겠는데요. 첫 번째 이제 기준 금리가 도대체 뭐냐 이제 이거부터 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 자, 연준이라는 게 있죠. 미국에서 통화 정책을 결정을 하는 미국의 어떤 국가 통화 정책을 결정을 하는 그런 곳이죠. 원래는 연준은 이렇게 국가 기관이 아닙니다. 우리나라 같이 한국은행 이런 게 아니고요. 그러니까 예전에 이제 미국이라는 나라가 처음에 이제 만들어졌을 때, 어 이런 게 있었어요. 그러니까 미국은 이제 다른 데서 건너온 사람들이 미국에 있어서 나라를 만들어가지고 처음에 있었잖아요. 이렇게 또 여러 나라 인종사람들이 모여있는 그런 상태이기 때문에 정부 구성하는 거가 굉장히 힘들었거든요. 이렇게 정부 구성도 어렵고 또 사람들을 갖다가 어떻게 뭐 세금을 걷어들여서 정부가 재정을 확보하기도 굉장히 어려워졌잖아요. 이럴 때 이제 금융가들이 가서 이런 아이디어를 냈죠. 내가 이제 세금을 강제적으로 걷는 방법을 알려 줄 테니 만들어 줄 테니 대신 우리한테 어떤 권한을 하나 줘라도 그 권한이 뭔데 그랬더니 이제 우리가 달러를 찍어낼 수 있는 권한을 줘. 그렇게 해서 요청을 했고 그러면 이제 그때 당시 오케이. 그래 가지고 딱 권한을 줬거든요. 그렇게 되면서 연준이 이제 달러를 찍어낼 수 있는 힘, 금융 기관들이 달러를 직접 찍어내는 힘이 생겼죠. 그러니까 뭐 미국 정부에서 이제 달러가 필요하면 이제 채권을 발행을 해서 그걸 갖다가 연준 가서 바꿔 오는 형태. 뭐 이런 형태로 진행이 되거든요. 그래서 연준이라는 게 이제 생겼습니다. 근데 그 연준에서 결정하게 되는 거는 이제 달러를 공급하는 거를 하는데 거기에 또 하나가 뭐냐면 이제 금리를 결정을 하게 됩니다. 근데 이제 그래서 연준에서 돈을 빌려가는 금리를 기준 금리라고 합니다. 그러니까 이제 이게 무슨 말이냐면 이제 연준에서 돈을 이제 그 이만큼의 이자를 내고 너희들은 돈을 빌려갈 수 있어라고 얘기를 하거든요. 예를 들면 기준 금리가 0.25%다. 그러면은 0.25%의 이자를 내고 돈을 이제 빌려가는 거예요. 그러면 이제 은행에서는 이제 마진을 여기다 붙이겠죠. 그러니까 돈을 빌려다가 가져다가 여기다 이자를 붙여. 자기네들의 어떤 이익을 붙여가지고 판매. 이거 뭐 똑같아요. 원재료를 얼마에 사다가 이자 붙여서 파는 거하고 똑같은 거거든요. 그러면 이제 2%의 마진을 붙이면 2.25%가 되겠죠. 근데 만약에 이제 기준금리가 올라가게 되면 0.25 하던 게 0.5가 올라 버리면 금융 기관들은 자금을 가져오는데 들여가던 이자가 0.25%만 내면 됐는데 0.5로 올라가니까 자기네들 마진 2%는 유지해야 되잖아요. 그러면 2.25% 받던 거를 2.5%로 이자를 더 받아야 되겠죠. 그러니까 대출 기관들 입장에서는 이제 은행들이죠. 일반 은행들 같은 경우는 금리가 올라가면 자기네들도 뭐 자기네들 굳이 희생해 가지고 이제 자기네들 마진을 낮춰 가면서 이제 금리를 유지할 이유가 없잖아요. 그러니까 이자를 더 올라갈 수밖에 없는 거죠. 그래서 기준금리 자체가 올라가게 되면 이제 덩달아서 이제 금리가 따라서 올라가게 되는 그런 모습이 나올 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 이제 전체적으로 보면 금리를 올리면 이제 대출 금리도 올라가기 때문에 대출이 줄어들게 되고 금리 더 올라가면 안되겠네. 그러니까 내가 갚을 여력이 있으면 그냥 갚아버리자 라고 해가지고 돈이 이제 축소가 되는 이런 형태가 되거든요. 그러니까 이제 또 은행들 입장에서도 이제 고금리로 대출을 해 주게 됐을 때는 조금 더 이제 심사를 더 까다롭게 해야 된다든가 뭐 이런 게될수 있기 때문에 아무래도 이제 대출할 때 조금 더 까다로워지게 되고 뭐 이렇게 되거든요. 그러니까 기준 금리를 올린다 이래 버리면 시중의 유동성이 축소될 가능성이 높다. 굳이 뭐 여기저기 투자하기보다 이자가 쌀 때는 그러니까 만만하니까 좀막 빌려다가 여기저기 투자하면 되는데 이자가 비싸지면은 막 투자하기는 좀 신중해지잖아요. 그러니까 투자할 수 있는 돈의 여력이 축소될 가능성이 생기는 거죠. 그래서 뭐 보통 연준이 이제 금리를 올리게 되면 주식 시장은 많이 불안해질 수 있다. 이렇게 이제 보통 생각을 하는 겁니다. 그런데 실제로 그렇게 되는지 좀 따져보면 이론상은 그렇죠. 제가 좀 전에 말씀드린 대로 금리 올리면 이론상 자금은 금리를 여기, 이제 여기서 2%였다가 저쪽에서 2.25로 올린다. 그러면 금리 더 주네라고 절로 올라, 이동해 나가는 게 당연히 상식적이잖아요. 그래서 뭐, 금리 인상하면 한국에서 자금이 빠져나가서 미국으로 넘어가더라. 이제 이렇게 되죠. 근데 실제로 보면, 금리를 올린다고 했을 때 바로 자금이 이동하진 않습니다. 그게 왜 그러냐면, 아, 우리가 이제 이런 생각을 해보시면 돼요. 그러니까 우리가 지금 이론적으로 생각을 해봤을 때, 금리를 딱 올려요. 금리를 딱 올리는데, 지금이 2. 예를 들어서 이제 2%까지 금리가 올라갔다고 쳐요. 지금 현재 첫 번째 금리를 올려서, 2% 가 됐는데 계속 금리를 올릴 것 같아요 첫번째 올렸는데 앞으로 계속 올릴 것 같아요 그러면 못 올려도 보통 2% 이상 금리를 올리게 될 가능성이 높거든요 근데 지금 금리가 2% 라면 기다리면 최대한 기다리면 4% 까지 금리가 올라갈 수 있잖아요 그러면 그 시점에서 4% 이자에다 대고 이제 돈을 갖다 넣으면 되는 거지 지금부터 돈을 넣다가는 아예 앞으로 금리 더 올라갈 텐데 굳이 지금부터 이동할 필요가 없잖아요 그러니까 오히려 금리가 정점 되기 전에 지금 이 저금 아직은 저금리가 이동 가지고 투자하자 라고 해서 빠져나오는 자금도 충분히 있게 되거든요 그러니까 실제로 보면 미국이 금리를 올릴 때 주식시장이 바로 빠지는게 아니구요 그러니까 금리를 올리면 처음에 한 3개월 정도는 주춤하지만 그 이후에는 증시가 오려 히 올라갑니다 아 경기가 좋구나 라는 점또 하나는 금리가 제일 비쌀 때그 안전자산 또는 이제 이제 뭐, 은행이라든가 이런 데 돈을 넣으면 되는 거지, 지금도 적금인데 굳이, 그럴 필요가 없다. 오히려, 금리가 최고점을 쳐버리면 증시상승이 멈추게 되는, 그 전후에서, 딱그 시기하고 100% 시기적으로 딱 맞아떨어지는 건 아니지만, 보통 그렇게 되거든요. 그래서, 실제로 보면, 과거 미국의 금리 인상 시기에, 그러니까, 미국이 금리 인상했던 게 94년, 99년, 2004년이거든요. 그때 보면 모두 상승장이었어요. 그 시기 이후에 증시, 적어도 1년 정도까지는, 그 이상 간 적도 있었고요. 그러니까, 대체로 보면, 금리 인상하는 시점에서는 그 전후에 한 3개월은 고전을 좀 하지만 그 이후에는 오히려 상승장이 되는 경우가 이게 많더라. 이렇게 이제 좀 실제와 이론이 조금 다르게 나타나는 그런 경향이 좀 있었습니다. 근데 왜 이제 제가 금리를 올리면 상승장이 되었는지 말씀드렸죠. 그러니까 지금보다 금리가 더 올라갈 텐데 지금 돈을 넣어놓는 건 오히려 바보잖아요. 그러니까 내가 돈이 1억이 있어요. 돈이 1억이 있는데 지금이 1, 그러니까 미국 금리 기준 0.5%라고 치는데 지금 뭐하러 돈을 넣어요? 금리 올려서 나중에 2.5%가 되면 그때가 더돈 넣으면 되잖아요 1억을 다그렇죠 그러니까 이제 굳이 지금부터 이동할 필요가 없고 아직도 그러니까 아 아직은 저금리를 써먹을 수 있겠구나 대신 한시적이겠구나 라고 하니까 오히려 투자를 늘리는 거죠 그리고 미국이 경기가 굉장히 좋다네 미국의 경기가 좋을 때니까 지금은 투자하는 게 훨씬 더 낫지라고 생각을 하는 투자자들이 늘어나게 되는 거거든요 그러니까 오히려 시장이 강하게 되는 경우가 발생을 하게 되는 겁니다 모든 경우가 다 이렇게 똑같다라고 볼 수는 없지만 과거 미국의 금리 인상하는 시점에서는 이렇게 됐죠. 그래서 오히려 금리 인상이 정점이 됐을 때 그러니까 금리 인상을 딱 끝내고 여기서 더 이상 안 한다 이래 버릴 때가 경기 활랑의 마무리 다음에 이제 최고의 피크니까 이때부터 돈 갖다가 돈을 넣어놓으면 되겠네 라고 해서 이제 더 이상 돈이 빠져나오지 않게 되는 그런 형태가 되거든요. 그래서 이제 상승장이 마무리가 되는 경우가 오히려 있다더라 이렇게 보시면 되죠. 자 그러면 여기서 또 하나가 글로벌 금융 시장에 미치는 영향을 우리가 또 생각을 해봐야 되잖아요 그러니까 이게 뭐냐면 금리 인상과 달러 하고의 어떤 연관성을 우리가 볼 필요가 있죠 그러니까 금리 인상하면 한다라고 하면 처음에는 이제 이론상 그러니까 미국의 금리 인상을 지금 제가 얘기하는 거잖아요 그러니까 계속해서 미국으로 자금이 이동을 하게 되겠죠 그러니까 이제 자금이 뭐 미국으로 이동을 하고 뭐 넘어가고 이런 형태가 되잖아요 그러니까 이제 뭐 이제 미국으로 자금이 이동한다는건 뭐예요 우리나라에서 투자하던 외국인들이 주식을 팔죠 주식을 팔면은 미국으로 그 돈을 가져가야 되는데 우리나라 원화로 바꿔가지고 가져갈 수는 없잖아요 그러니까 그걸 달러로 바꿔가지고 미국으로 넘어가게 되거든요 그러니까 미국으로 자꾸 달러가 넘어가게 되니까 우리나라에서 달러가 저기 귀해지잖아요 그러니까 달러가 강세가 되는 환율이 올라가는 그런 형태가 나올 수 있다는게 라 이론적인 모습이거든요 근데 실제로 또 요거는 이론은 그렇지만 실제로는 또 다릅니다 그러니까 달러라는 거는 이제 환율을 구성하는 조건은 당연히 수급이지만, 그거 못지않게 중요한 건 선물 세력들의 움직임이거든요. 우리가 보통 FX 마진이라고 얘기하죠. 그러니까 f x 라고 같아 외환 선물이라는 게 있는데, 이게 기대감 가지고 움직이다가 재료가 노출이 돼버리면 오히려 고점에서 재료, 뭐, 재료가 좋은 호재에 있다가 재료 딱 터지는 순간 주가가 오히려 빠지는 경우가 있잖아요. 그러니까 마찬가지로 미국의 금리 인상을 정작 시작을 해버리면, 아, 이제 모든 재료가 노출이 됐으니까, 더 이제 심리적으로 불안해서 올라가던 달러는 이제 재료 다 나왔네 라고 해서 거기서 흔히 얘기하는 세력들이 1차로 이탈을 하게 되거든요 그래서 오히려 그 시점에서 달러가 약세로 되는 달러가 약세로 되는 게 나오게 되고요 특히 미국의 금리 올릴 정도로 경기가 좋다 자 이게 왜 그러냐면 미국의 금리 올렸어요 근데 미국의 정부 부채가 엄청나게 많거든요 정부부채가 많은데 정부에서도 이자를 줘야 되잖아요 부채가 많으니까 월별로 근데 금리가 올라가면 정부에서 주는 이자가 더 많이 나가야 되거든요 그러니까 부담스럽죠 근데 금리를 올린다는 자신감은 뭐냐면 정부에서 세금이 많이 들어오는 거야 우리가 보통 물건 하나 사면 부가가치세에 붙잖아요. 부가가치세가 붙는데 그 부가가치세는 계속해서 소비가 많이 늘어나면 정부 입장에서는 세금이 늘어나게 되는 세금 유입이 늘어나게 되잖아요. 그러니까 경기가 좋다라는 확신이 생기면 금리 올릴 수 있거든요. 금리 올리면 어쨌든 소비가 그래도 살아있기 때문에 세금이 많이 들어오니까 이자 내는 데 문제가 없거든요. 그러니까 어, 금리를 올린다. 그러면 경기 회복이 그만큼 됐다. 됐다라는 자신감이 있지 않고서는 이제 이론상 금리를 올릴 수가 없거든요 그것 때문에 이제 미국의 경기가 좋다라는 게 돼버리니까 미국 경기 좋으면은 뭐 그러니까 이론상 미국의 달러가 강세를 보여야 하는 게 맞지만 미국 경기가 좋으면 수요가 늘어나기 때문에 소비가 늘어나니까 소비를 하게 되면서 다른 나라들의 경기가 같이 살아나게 되는 그런 구조가 되거든요 그래서 오히려 달러가 약세로 바뀌게 되는 경우가 많이 나오게 되는 거죠 그래서 미국의 금리 인상을 하면 그 전까지와 그 전후 직전 직후 이때는 달러가 강세를 보이지만 이후에는 아 미국의 경기가 그만큼 좋으니까 다른 나라 수요가 다른 나라의 수출도 늘겠지 이렇게 돼가지고 달러가 오히려 약세가 되는 그런 형태가 나오는 경우가 많이 생깁니다. 그래서 이제 보통 우리가 이제 금리 인상을 한다 그러면 처음에와 그 전까지는 굉장히 바싹 얼어 있다가 오히려 금리 인상 딱 시작하고 나면 정점이 될 때까지는 금융시장이 오히려 안도하게 되는 그런 경우가 아 여기서 이제 발생을 하는 거다 이렇게 이제 보시면 될것 같습니다 참또 하나는 자 금리 인상 했을 때 이제 원자재는 어떻게 될 거냐 우리가 보통 이제 유가 하고 또 증시하고 굉장히 연관이 많잖아요 그러니까 근데 이제 금리를 올리면 도대체 이제 원자재는 어떻게 되는 거냐 근데 그 실제로 보면 금리 보다는 사실 원자재는 이제 달러 하고 더 민감하게 움직이죠. 그러니까 환율에 굉장히 민감하게 움직이게 됩니다. 예를 들어서 이런 겁니다. 보통 우리가 달러 강세면은 원자재 가격이 이제 그 떨어진다라고 생각을 하고 환율이 저 다음에 달러가 약세일 때는 원자재 가격이 올라간다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그게 이제 왜 그러냐면 뭐 이게 조금 헷갈릴 수 있는데 이런 식으로 생각하시면 돼요. 그러니까 그 환율이 천 원일 때, 예를 들어서 환율이 천원 달러 환율이 천 원이라고 쳐요. 근데 1배럴에 이제 100달러라고 치면 얼마 원으로 바꾸면 얼마예요? 10만 원이잖아요. 10만 원. 그죠? 10만원인데, 만약에 환율이 2천원으로 올라버렸어요. 2천원으로 올라버리면, 달러가 이제 강세를 된 거죠? 강세가 돼버리면, 우리는 10만원이었는데, 이걸 갖다가 달러로 바꿔버리면 50달러로 떨어져버리잖아요. 그죠? 환율이 1,000원일 때 1배럴에 100달러. 그래서 10만원이었는데, 그 10만원을 갖다가, 이제 2천원일때 달러로 바꿔버리면 50달러밖에 못 받거든요. 그러니까 1배럴에 50달러가 돼버리는 거예요. 그러니까, 환, 이제, 달러가 강세가 돼버리면 원자재 가격은 싸게 될수 밖에 없는 그런 구조가 되죠. 다른 나라끼리 거래를 하게 되는 거니까, 달러로 거래하게 되니까, 이렇게 이제 싸질 수 밖에 없게 되는 거거든요. 그래서, 그 환율이, 그 달러가 강세를 보이면 원자재 가격은 이제 떨어질 수 밖에 없고, 다음에 달러가 약세를 보이면 원자재 가격이 올라가게 되는 이제 그런 구조가 되게 됩니다. 그러니까 제가 아까 금리 인상이 되면 그 전까지는 투자자들이 달러가 무지하게 강하게 가겠지라고 바짝 얼어가지고 이제 또 달러가 회수가 되겠지 소비가 그러면 줄어들겠네? 이자가 비싸지니까 이렇게 되면서 바싹 얼어가지고 원자재 가격이 떨어지게 되는 수요가 감소할것 같으니까 막 떨어지잖아요. 근데 정작은 아, 그러면 수요가 되게 좋아지겠구나. 경기가 좋다라고 미국에서 보여지는 거구나. 이렇게 판단을 하기 때문에 환율이 안정이 되면서 원자재가 살아나게 되는 그런 계기가 만들어지게 됩니다. 이게 사실 이론하고 실제하고 좀 다르게 나타나는 게 바로 이런 부분입니다. 근데 이제 이게 전부 다뭐 그대로 연동된다라고 장담하기가 어려운 게 사실은 환율을 결정짓게 되는 건 단지 달러만이 아니라 예를 들어서 달러를 결정하게 되는 거는 거의 40포인트 가까이는 유로와 그 다음에 엔화, 파운드 뭐 이런 것들이 다 주변이 돼야 되잖아요. 근데 예를 들어서 뭐 금리하고 상관없이 유럽이 튼튼하다면, 유로화가 강세 갈 거니까 달러가 약세를 갈 것이고, 뭐 이런 거하고 또 이런 식으로 도 엮어지게 되는 거거든요. 그러니까 되게 복잡한 게 많은데, 제가 환율에 대한 부분들은 다음에 한번 강좌 시간에 한번 이제 따로 이제 준비를 해서 이제 설명을 드리겠고요. 보통 이제 금리 인상을 하게 됐을 때, 증시는 어떻게 반응을 한다라는 점을 제가 이제 중점적으로 어, 설명을 이제 드리도록 하겠습니다. 이제 오늘 드리는 시간이니까 이거 위주로 제가 설명을 드렸습니다. 그래서 보통 보면, 그 과거 같은 사례로 놓고 보면 금리 인상 후 증시는 대략 전후 3개월 정도는 변동성이 좀 커지면서 좀안 좋은 쪽이 많았지만 그 이후에는 지수가 상승하는 경우가 훨씬 더 많았다. 대부분 그랬다. 미국이 역사적으로 금리 인상을 했던 세차례 1994년, 1999년, 2004년도 이후 전부 다 모두 상승장이 나왔었거든요. 이제 그렇게 되는 경우가 많다. 다만 이제 뭐뭐 예를 들어서 이제 원자재 가격이 굉장히 약하게 유지가 될 경우 금리 인상에도 불구하고 달러가 계속 강세를 보여서 원자재 가격이 떨어지게 되면 원자재 가격에 맞춰 가지고 이제 예를 들어서 뭐돈 나는 원자재를 통해서 많이 벌었으니까 나이돈 가지고 투자해야지 했던 사람들이 어? 유가로 더 이상 돈을 못 버네? 이렇게 투자 그만 해야지 라고 해서 회수를 하게 되거나 다음 에 이제 원자재를 바탕으로 해서 여기저기 대출 받아 온쪽 입장에서 자금 압박을 받게 되잖아요 자금 조달을 못 하게 된다든가 또 원유선물의 상승 방향이다라고 베팅했던 금융기관들은 하락을 하게 되면 엄청나게 손실을 입게 되잖아요 그렇게 되면서 손실났으니까 다른 데 투자했던 거에서 빼가지고 그 손실을 메꿔야 되잖아요 주식을 팔거나 채권을 팔거나 뭐 이렇게 되거든요 그러니까 이런 현상이 나타나게 돼서 뭐상승장은커녕 오히려 큰 폭으로 내려가는 경우도 이론상은 발생할 수 있습니다 근데 모든 걸 가능성을 좀 열어놔야 되는데 다만 이 원리를 알고 있어야 원리를 알고 있어야 주식시장이 또 어떻게 돌아가는지 금융시장이 어떻게 돌아가는 건지 이렇게 이제 이해가 되는 거니까 이 부분들을 여러분들이 잘 이해를 하시면 될것 같습니다. 그래서 뭐 기준금리는 그렇게 어려운 게 아니죠. 그러니까 또 금리를 올릴 때 이론상 이렇게 되는 것과 실제로 제가 조금 전에 나타 말씀드린 대로 이제 왜어 금리 올린 데왜 상승장이 나오지? 뭐 이렇게 되는 이유에 대해서 제가 전체적으로 잘 설명을 드렸습니다. 잘 설명드린 거 맞나요? 그래서 예 네, 어쨌든 제가 뭐 빵집 강좌1탄으로 기증금리와 주식시장이란 주제로 이렇게 좀 설명을 드렸는데 뭐 제가 이 강의 내용은 제가 이제 카페에다가 다음 카페입니다 주식방집의 주식 이야기 다음 카페에다가 이제 올려놓을 거니까요 이 정리된 내용들 잘뭐 정리된 내용과 함께 뭐 교재의 수준은 아니고요 그냥 올려놨으니까 올려놓을 예정이니까 요거 가지고 잘 활용을 하시면 될것 같습니다 자 그러면 제가 이렇게 해서 음 다음 카페에 주식방집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집 강좌 아 일탄 어, 기준금리와 주식시장의 상관 관계에 대해서 에, 진행을 하, 했습니다. 다음 강좌는 저희가 이제, 미, 뭐, 아마도 이제 그 실전 투자 관련된 기법이라든가, 그러니까 제가 오늘은 이론 강좌과 시황 쪽이었고요. 다음에는 이제 실전 투자 기법을 어, 어, 포함한 그런 내용들을 또 이제 고수분들이 준비를 하고 있으니까 다음 강의도 잘 들으셨으면 좋겠습니다. 예, 그럼 이렇게 빵집 강좌 1탄, 뭐 2016년 증시 특집 빵집 강좌 1탄, 아, 이론편 금리 인상과 증시 저는 이상블록구였고요. 다음 카페에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 아, 안녕하세요. 주식방팀 운영자 불사조입니다. 주식 투자하기 참 답답하시죠? 어, 공부하자니 배울 곳이 마땅치 않고 또 여기저기 이상한 광고에 혹해서 가입했다가 낭패만 당하고 이런 답답한 출애자분들을 위해 저희가 VIP 빵집을 열었습니다. 실전 투자 대 1위 출신의 공략들 발급법, 차트 전문가의 매매 극소, 시향 전문가의 쉽게 이해되는 오늘장 브리핑, 그리고 저희 멤버가 직접 탐방해서 알아낸 다양한 기업 정보를 정리해드립니다. 부담없이 편안하게 가입할 수 있는 신한 VIP 빵집에 많은 가입과 관심 부탁드립니다. 자세한 내용은 다음 카페 주식 빵집의 주식 이야기에서 직접 확인하시기 바라고요 문의 전화는 010-3043-0909 0909 입니다 010-3043 0909 없다 네, 두번 기억해 주세요 네, 감사합니다